0: El Callejón del Escribano. En el que encontramos, eh, como siempre hablando de cine, como siempre con nosotros, a José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hay una película, una película que lo que nos eh, quiere trasladar es eh, sentimientos, es eh, cosas, aunque se titule así, aunque se titule Mal Genio. Le respetaban en el mundo entero. La Nouvelle Vague era él. Jean-Luc Godard. Ecos de sociedad, los señores monos han tenido una hija. La han llamado case ¿Case Monos? Sí, mi amor. casémonos Monos. Tenía la suerte de admirar al hombre al que amaba. Estaba a punto de revolucionarse a sí mismo. ¿No os da miedo que degenere? No, al contrario, me parece que hay buen ambiente. ¡Fascistas de mierda, cabrones! ¡Mierda! Perdone, señor Joder. no le he reconocido sin gafas. Gracias. Si viéramos el cine, habría menos Mal Genio del que hay. Pero Mal Genio es el título de la película, ¿no?
1: Pues sí, Mal Genio seguro que es el del protagonista. Mal Genio, la nueva película de Michelle Azanavicius que también la ha producido junto con Florence Gastot y la ha escrito, Misera Zanavicius, un artista total. Los protagonistas son Luis Garrel, Stacy Martin, Berenice Bellot. Bueno, hay que recordar que tras una breve incursión en la comedia, con las dos películas estas del OSS 117, Misera Zanavicius pegó el bombazo auténtico en el 2011 con The Artist, aquella película muda en blanco y negro, que arrasó en todo el mundo y ganó todos los premios. Y ahora vuelve a tomar prestado otro género y otro lenguaje para mostrarnos y, y para recordarnos a algunos cómo era el cine de la Nouvelle Bar y de paso cómo era, y, y yo creo que sigue siendo, eh, su líder, su tótem, su más carismático miembro, el genial, el provocador, el temible, el redutable, como se llama también la película Jean ligoda Bueno, en 1900 eh, 67, durante el rodaje de La Chinoa, Godard se enamora de su protagonista, la encantadora Anne Biazemsky. A ella la seduce la personalidad apabullante del director y forman una pareja feliz que va, parece que va a ser eterna. Pero Godard se arrebata con los alientos revolucionarios del mayo del 68 y su cine y también su vida se tambalean en una agitación política que parte de un compromiso desaforado y amenaza con convertirlo en un artista marginal y tan despreciado como adorado era hasta ese momento. Y poco a poco a Zanabicius nos deja ver el lado más oscuro de su personaje, un enorme artista, pero también un hombre caprichoso, maleducado, violento y machista en grado sumo. La película está vista desde los ojos de Anne, en cuya autobiografía se basa el guión, pero yo creo que caben pocas dudas acerca de la veracidad del relato. Lo mejor, no obstante, es el acertado retrato de una época y unos acontecimientos, las calles ardiendo, las asambleas estudiantiles, las cargas de la policía y la agitación política y cultural. El sentido del humor que, pese a todo, traspasa la narración y la notable interpretación de los protagonistas y, sobre todo el homenaje que Azanavicius rinde a ese cine libre, distinto, popular pero inteligentísimo e inaugural en tantas cosas. Mal Genio podía ser también una película de Godard, es una película de la Nubelbach, de la nueva ola, con todos sus elementos formales, visuales, conceptuales y hasta sonoros, con una deliciosa banda musical pegada a los personajes como una segunda piel. Solo queda lamentar precisamente el fallecimiento de Ann justo en los días del estreno de la película aquí en España. Y, por supuesto, agradecer a Zanavicius su gusto por el pastiche y la oportunidad de este homenaje que desmonta al genio para hacerle aún más humano y, seguramente, más genial.
0: Es uno de los grandes eh, directores en del mundo, a Zanavicius. Eh... Habla esta película, Mal Genio, sobre la novela en bajo uno de los momentos más grandes en la historia del cine. ¿Y qué ha escrito algunos de esos momentos grandes en la historia de nuestro cine? Uno de nuestros directores preferidos, fantástico, Julio Meden. Y es que Julio Meden está de nuevo tras la cámara, ¿no? Efectivamente,
1: está rodando desde el lunes pasado, su nueva película, un árbol de la, El árbol de la sangre, eh, un thriller de sentimientos, podríamos decir, que protagonizan Úrsula Corberó, lejos de la comedia esta vez, y Álvaro Cervantes, junto a Nashua Ninri, Daniel Grau, Emilio Gutiérrez Cava, José María Pou y Ángela Molina, entre un largo reparto. El árbol de la sangre es la historia de una pareja de Marc y Rebeja, una pareja joven que viaja hasta un viejo caserío heredado de la familia y allí reencuentran no solo las raíces, sino la experiencia de muchas cosas que pensaban que no iban a encontrar en su vida. Bueno, siete semanas de rodaje entre Euskadi, Cataluña y Madrid Produce Arcadia Motion Pictures, Diamond Films y Galatea Films con coproducción de Noodles Production, una productora francesa, coproductor, coproducción entre el cine español y Francia.
0: Julio Medén hay muchas películas, muchos títulos que se pueden recomendar a la gente, es de esos directores profundos que cada película y cada escena tiene muchas lecturas, se me está ocurriendo Caótica Ana, se me está ocurriendo, es una de mis favoritas, Los Amantes sí. del Círculo Polar, hay Por tantas supuesto. y tantas que se puede recomendar de él, ¿verdad?
1: Yo creo que la filmografía de Julio Medem es de las más eh, claras y más coherentes del cine español. No es que sea su cine, precisamente, siempre fácil, pero es un cine comprometido y muy inteligente. Y, de nuevo, Julio Medem es uno de mis directores favoritos, sin duda.
0: Y uno de lo que será mis eh, favoritos y que será importantísimo en la historia de nuestro cine se ha puesto también detrás eh, de la cámara Sergio Barrejón, ¿no?
1: Pues efectivamente, Sergio, director del corto nominado al Goya el encargado, pero también guionista hasta ahora de series de televisión como Servir y Proteger y La Catedral del Mar. Ahora Barrejón debuta en el largometraje con Jefe, una película protagonizada por Luis Callejo y Juana Acosta, con Carlos Dursi, Josian Benguechea y Bárbara Santa Cruz. El guión es de Nacho López y cuenta la historia de un hombre, César, un empresario, el personaje que hace Luis Callejo, un empresario al que todo va mal hasta que encuentra una ayuda precisamente en quien menos le espera. Y que tendremos que ver la película para desvelar esta intriga. Se rodará en Madrid y en Lisboa. Producen Potenza Producciones y Bufinger International Pictures, una película que seguramente veremos el año que viene.
0: Y nos vamos por decimotercera vez, en nada más y nada menos, a la fiesta del cine. Efectivamente,
1: lunes, martes y miércoles, de nuevo este acontecimiento. 3.000 pantallas de toda España con películas a 2,90 euros. Yo creo que esta es la gran oportunidad de ir al cine. Parece que los españoles vamos al cine dos veces al año de promedio. Bueno, pues es la ocasión de reventar ese promedio y hacerlo un poquito más generoso. Vamos a ver todas las películas que están en cartelera a 2,90. Solo hay que acreditarse en la web de la fiesta del cine y, a partir de ahí, ir a la, todas las películas que uno quiera ver
0: y también celebramos aquí otro acontecimiento cada semana la lista las películas que combinan todos los factores, en la lista que combina todos los factores, taquilla, crítica es el Super 10